0: Bueno, eh, buenas noches, bienvenidos a este primer, no, no, primer, segundo, <ríe> a este segundo episodio de No ha visto, pero esta vez me imagino que sí han visto la película que vamos a mencionar. Me encuentro con el invitado Diego Narváez.
1: Hola, hola, ¿cómo eh, estás?
0: ¿Cómo te sientes, Diego, en tu primera aparición?
1: <ríe> eh, bien, emocionado. Vamos, quiero hablar de esta película mucho porque... La pena que me
0: encantó. Está bueno, está bueno eso. A ver, te voy Esa película yo la vi a los 15 y diría que fue una de las películas que, que me, me cambió la vida, pero no literalmente, sino que, bueno, la percepción, ¿no? No, porque te hace pensar de, de, de cosas como, por ejemplo, lo que recientemente se dice que Elon Musk dice que vivimos una simulación y cosas así, ¿no? Oh. Entonces... Todo, todo se va conectando a través de los años y bueno, da, me, me da un poco de intriga y por eso está bueno traer esta película a la mesa. ¿Cuál es la película que vamos a hablar el día de hoy? Eh, Truman, Truman Show. Así es, el, el, el y, show claro. de Truman, eso, eso. Eh, bueno, tú la viste recientemente la película, ¿no?
1: Una, una semana que te dije que me la ves?
0: Claro, y era la primera vez que la, que la veías o ya la había visto antes?
1: No, nunca la había visto. Y, no, o sea, principalmente lo que, me, lo que me gustó es que ni siquiera vi la sinopsis. Simplemente ah, de, Y a y un amigo de nosotros que. Este, ¿Qué tal era? Y me, y me claro. dijeron, ah, sí, es bueno. Y dije, bueno, vamos a verlo. Y no 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 sabía, o sea, ¿a qué, qué me enfrentaba en esta película? ¿no? Claro, pero. Esto lo mejor que puedo haber hecho, no haber visto la sinopsis ni nada.
0: No, obviamente, claro. Pero tampoco viste el tráiler, me imagino, ¿no?
1: No, tampoco. No, no vi nada, no sabía nada de
0: película. Ah, ya. Yeah. Ah, completo, completo. Entonces, ¿fue la, el primer impacto? Fue el primer impacto claro. bastante natural, entonces, digamos.
1: Sí, el, 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 me sorprendió. Me sorprendió mucho. O sea, es una de las pocas películas que te puedo decir que me, me encanta, que está en mi top ten, por así decirlo.
0: Ah, eso es bueno, eso es bueno. Sí, sí. Espero que esté ahí arriba, al lado de los Vengadores. No, broma, broma. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, Diego, acá te tengo de regalo, te tengo 20 curiosidades del show de Truman en su oh. aniversario número 20, ¿no? Oh, Entonces... Eh, este es un artículo que saqué hace pocos minutos se puede decir porque todo esto fue bastante espontáneo Diego me dijo para hablar de la película hace un par de horas y bueno entramos y coordinamos y ya eh, este artículo pertenece a la revista la revista internetfotogramas.es es española por lo que veo y bueno eh, ¿estás listo para partir por estas 20 curiosidades o deseas decir algo antes de comenzar acerca de la película? no bueno. Vamos. Bueno, Vamos. perfecto. Eh, comencemos. Entonces, la primera es, el director Peter Weir, o Weir, no sé cómo se pronunce, no fue el primer director atado al proyecto. ¿Qué opinas? No. ¿Quieres que te mencione lo, los otros directores que estaban considerando? A ver. Uno es Brian De Palma, el otro es Steven Spielberg, el otro es Sam Raimi. Sí, en serio. Y, bueno, y nosotros cono conocemos a Sam Raimi. Y a
2: Spielberg también, pero...
0: Claro, no, ah, pero Sam, Sam Raimi... Tú de las Spider-Man de Sam Raimi, ¿cuál es tu favorita? La segunda. Sí, Uy, sí. la segunda es donde sale el doctor ese con los brazos en la espalda.
1: Ah, ese, el doctor Otto, pues ese. ¿sí? ¡Eso! <risa> Eso no, es porque... muy bueno. Oye. Eh, no, o sea, nunca me imaginé que... O sea, sería una película totalmente diferente con esos directores,
0: honestamente. Claro, o sea, con Tim Burton, ¿cómo hubiera sido?
1: <ríe>
0: Todo animado. Todo hubiera sido animado, sí. Hecho de plastilina.
2: <ríe> no,
0: es que si lo hubieran hecho con Tim Burton, de ley, hubieran salido los juguetes en McDonald's, así. Ah, qué okay, honor. De colección. Pero, bueno... Steven Spielberg, ¿a ti, qué, ¿qué película te gusta de Steven Spielberg o cuál es la mm -hmm. que más te gusta? Que se te ven a la mente rápido.
1: No recuerdo, este, eh, o sea, recuerdo que me gustaban unas antes, pero ya no las veo.
0: Claro, ¿has visto la lista, de, la lista de Schindler?
1: Ah, es de él, ¿verdad?
0: Sí, sí, es de él, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, sí, es claro. una película, sí. Como
1: sí, sí, sí. una película en otro podcast.
0: Esa la vimos en el colegio, no sé si te acuerdas.
1: Ah, sí, sí, pero me la volví a ver un año también, sí.
0: Ah, ya, yeah, no, es que yo no, la, yo no la he vuelto a ver desde que la vimos en el colegio. Entonces, pero bueno, sí, fue oh, eh, buena.
1: Eh, infiltrados en el Klux Clan, ¿no? Creo, ¿verdad?
0: Ah, ¿Sí? No, esa creo que la hizo Spikey Lee. Ah,
1: esa, perdón.
0: Ah, bueno. La, la que es con Adam Driver. Sí, con Adam Driver, sí. Sí, sí, sí esa la hizo eh, Spikey. Pasamos a la segunda. Entonces dice, el guion está basado en un capítulo de de Twilight Zone. Eh, sí. Yo no yo soy medio ignorante, no sé qué es... ¿Qué es? Bueno, he
1: escuchado ahí por ahí de Twilight Zone, pero creo que es una película, creo.
0: ¿Te acuerdas cuando fuimos a Disney y había esa torre? <ríe> esa era la, se supone que hacía alusión a de Twilight Zone. Claro. Eh, ¿La del elevador? Sí, la eso, de... la del elevador. Sí, sí, la del ah, elevador.
1: Okay. Oh, okay. Yeah.
0: Efectivamente. Okay. Y aquí dice: el capítulo llamado Special Service estaba escrito por J. Michael Straczynski, que más tarde crearía Babylon 5. En él, el protagonista descubre que su vida está siendo televisada e incluso su mujer está en el ajo. Este capítulo a su vez se basó en el libro de Philip K. Dick, El tiempo desarticulado. Hmm. Oh. Vamos o sea, a mucha
1: premeditación para mucho, muchas referencias para esta película.
0: ¿no? Claro, o sea, por un lado a mí me está dando curiosidad, de, digamos, darle un, una vista a este episodio que mencionan aquí para ver las diferencias y las similitudes con la película, ¿no? Mm -hmm. Cosas así. Mm -hmm. Pero tú, tú cuando la comenzaste a ver, ¿te pareció te pareció fácil de ver? ¿O sí, sí. hubieron momentos donde te dio ganas de revisar el celular un rato? salió no, a tomar aire?
1: No, no sí, me pareció súper... O sea, te engancha, en cierto sentido, desde la primera toma. Claro. O sea, porque lo hace muy realista, porque, por ejemplo, desde, desde, el, de, o sea, desde los créditos, por así decirlo, o sea, te dice protagonizando Truman o sea es como que le das ese realismo ¿no? ah o sea, verdad te dicen protagonizando a Jim Carrey sino que te dicen Truman y tú, tú, tú dices qué o sea como claro como lo hacen al actor como lo materializan en nuestro mundo no así es Y desde, desde un primer punto como nosotros o sea nos hacen a nosotros no como si que estuviéramos viendo como si que nosotros fuéramos la audiencia uno más no, claro. Así, así. Y eso, claro. eso me pasó, o sea, y yo no me daba cuenta de lo que estaba viendo hasta como 45 minutos después. Pero... Ah, claro, claro, sí.
0: O sea, como que te ponen ya en la en la posición de una de estas personas que es parte de esta audiencia sí. televisiva.
1: Claro, porque, por ejemplo, no sé si recuerdas en la película que, no, o sea, se veía como si fuera grabado con, o sea, la cámara normal, ¿no? Del, del director, así. O sea, todo así. Sí. normal y luego como se hacía una cámara más chiquita, y yo decía, sí, sí. que, o sea, o sea, no entendía qué estaba pasando, pues no, no entendía por qué se hacía la cámara más chiquita, yo dije que, será como una, una decisión del director, no sé, hacerlo así, si se ve más, más chévere. Claro. ¿no? Y luego ya 45 minutos después, cuando empiezan a hablar así, como, esto es una serie y todo, y yo, ah, ya entendí por qué sale así la cámara, y, y sí, o sea, súper, súper con, sor mu mu mucha sorpresa. Claro,
0: no, oye, o sea, este cambio, digamos, de del tipo de formato, del tipo, por ejemplo, de cámara escondida, sí. digamos, cámara de fílmica, se puede decir, es bastante notable y también es ah. parte de estas reglas del juego que, que se ponen desde el inicio. Y, y eso, no, le es da mucho. Eso,
1: eso es lo que me encantó. Es
0: sí, feliz. suma bastante, suma bastante, porque... Aunque hay en otras películas donde ha sumado y otras donde no. Por ejemplo, Unfriended, donde todo está grabado, desde la perspectiva de una desde una webcam no, no sumó para sí, nada sí. la película, y bueno, pero aquí sí se lo, o sea, fue usado de una manera efectiva, ¿no? O sea, igualmente ah. estamos comparando un, un clásico moderno contra una película que veías, no sé. Que, que veías cuando ibas con tus primos al 2x1, sí, pero <risa> <risa> claro <risa> pero perfecto pasamos a la número 3. a ver Andrew Nichol tuvo que reescribir el guión 16 veces wow
2: <risa>
0: ¿recuerdas en el colegio cuando te mandaban a reescribir un ensayo? bueno <risa> Lo escribió 16 era,
1: veces. No era la profesora, era tu mamá.
0: <ríe> claro, hoy, hoy, claro, claro. Cuando te arrancaba las hojas porque estaba con mala letra, uy,
1: ¿no? Sí, es feo, feo. feo. Sí, es
0: feo <ríe> Mucha exigencia. No me era...
1: imagino. O sea, un final más bizarro, o sea. No sé. No se nada Claro, podríamos ir
0: a hablar después de cómo tú hubieras terminado la película en tu calidad de director, digamos, si estuvieras y guionista. Porque eso me parece interesante, saber de una persona que recién vio la película, cómo le hubiera, digamos, gustado que, o preferido que termine. O sea, a pesar de que te haya gustado la película, como que más a fondo, ¿no? O sea, como... Eh, bueno, aquí dice que el guionista Andrew Nichol, que había dirigido y escrito Gattaca, se encargó de en escribir el guión de la historia de Truman Burbank. En su primer borrador... Ah, pero su primer borrador era demasiado oscuro.
1: Ahí está. de y todos se mueren. No sé, o algo. Vale.
0: Pu puede ser, puede ser. Peter Weir quería que la película tuviera más comedia, que fuera más ligera.
1: Mm, interesante. No creo que hubiera sido.
0: Nos perdimos entonces de un, de un clásico del cine de, de horror. Pues, no, sí, sí. Truman Show hubiera sido, por ejemplo, tipo la masacre de Texas y sale un tipo con una motosierra corriendo, persiguiendo a Jim Carrey, hubiera sido muy diferente, ¿no? Sí,
2: claro. Pero sí.
0: como que yo soy tu audiencia, yo te veo. Pero, claro. Eh, igualmente que lo haya reescrito 16 veces significa que este tipo estaba totalmente muy cerca de perder el trabajo, parece. Porque,
1: claro, o sea, entonces, me imagino que tuvo que haber sido demasiado oscura, ¿no? O sea.
0: My claro. Ahí sí hubiera sido bueno que la dirija Tim Burton, entonces si sí, era tan oscura. Pero mira esta, la 4 te, te, te va a dejar loco. Dice, Jim Carrey no fue la primera opción. ¿Y quién fue? Robin Williams. Oh.
1: También El hubiera que... sido un, ca un buen cast. O sea...
0: Sí, la verdad que sí, porque yo estoy medio malo con las fechas, pero no sé en ese tiempo qué se encontraba haciendo Robin Williams, porque para mí hubiera sido un papel bastante adaptado a él, digamos.
1: Claro, o sea, sí. Sí, lo hubiera hecho bien también, pero bueno, no estoy enojado tampoco con. con...
0: Claro, no. Sí, sí, o sea, son los dos son buenos actores, la verdad que. Eh... Pero mira, aquí en el quinto dato dice que Jim Carrey rebajó, sus, rebajó su caché para protagonizar la película. A ver qué significa esto. Dice, por aquellos años Jim Carrey era una estrella. Tras haber protagonizado comedias como La Máscara o Ace Ventura, la prensa se hacía eco de los 20 millones de dólares que cobraba por película. Pero el actor wow. estaba tan interesado en el proyecto que rebajó su ganancia de 20 millones de dólares a 12 millones de dólares. ¡Wow! Para poder hacer la película. En, y ese sería su primer papel dramático, ¿no? Demasiada plata. Claro, también un poco arriesgado, porque, digamos, él venía actuando en bastantes comedias, digamos, de la época, y de la nada decide tomar este giro de 180 grados al, al dramatismo.
1: Que En ese tiempo era visto como un comediante, me imagino.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, es, es, para mí, el fenómeno Adam Sandler, o sea, antes de que salga... Diamantes eh, en bruto. No, 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 Adam Sandler no, 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 era medio como que tomado, medio, como, no sé, el tipo de cuentos que no son cuentos, cosas así, ¿no?
1: Oye, yo estoy viendo en, en Google que tuvo tres nominaciones, mejor actor de reparto, mejor guion original y mejor director.
0: Ah, la, las tres, bastante fuertes esas tres nominaciones. ¿Pero ganó alguna o no ganó?
1: Eh, no, no ganó no, ninguno. No. Uy. Pero... Interesante. Que Jim Carrey no haya quedado ningún, ninguna nominación, pero, pero bueno.
0: No, obvio, claro. Eh, también te iba a preguntar si es que Jim Carrey había quedado, pero... Pero igual. <ríe> la película, digamos, no necesita, digamos, de tantas nominaciones para hacer lo que ah, es. Claro. Pero.
1: Mejor, muy, muy realista, fue una conversación O sea, es como Se sintió muy natural, ¿no? Como si es que dos, dos personas estuvieran interactuando ¿no? Claro eh, muy, muy bien escrito estuvo La película, ¿para qué?
0: Sí, o sea, para que haya ganado mejor guión Después de haberlo escrito 16 veces Significa que lo hizo bastante O sea, sí. lo adaptó bastantes veces De una forma Bastante eficiente Que la esencia no se perdía, digamos pero sí. interesante a ver aquí tenemos una que tampoco soy tan conocedor pero dice Norman Rockwell fue la inspiración para el diseño de producción dice las portadas de Rockwell para el Saturday Evening Post que era un diario me imagino sí. fueron inspiración directa para el director Peter Weir. las portadas y postales diseñadas por Rockwell representaban imágenes navideñas familias reunidas, viajes familiares en automóvil Interiores oh. de tiendas o barberías, heladeras con niños, cosas así. Aquí las estoy viendo, sí,
1: sí, o sea, son muy coloridas, muy.
0: Claro, como que muy, muy de época, o sea, todo, no sé, los colores, digamos, son, son bastante ¿Sí? fidedignos a lo que es la película y la película se nota que toma ahí. Pero estábamos, estábamos echándole flores a Jim Carrey, pero ojo con esto, dice. La producción de la película esperó un año a Jim Carrey. El actor estaba por aquel momento filmando un loco a domicilio y mentiroso compulsivo y tuvieron que esperar un año para que finalizara sus rodajes. Wow.
1: O sea, ese guión estuvo cogiendo polvo como por un año.
0: <ríe> sí, sí. Exacto. Igualmente, tú hubieras. ese año tú hubieras esperado por Jim Carrey o hubieras ido por, no sé... por.
1: No, hubiera esperado por Jim Carrey. Hubieras sí.
0: esperado. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. Excelente. Sí, yo también creo que también me hubiera subido el bus de Jim Carrey. O sea, yo hubiera esperado lo que, o sea, hubiera, sea, lo que sea.
1: No no sé si Robin Williams estaba tan interesado. No sé. O sea, no es no tan interesado, pero no con el mismo entusiasmo ¿no? de Jim Carrey. Pero, claro. Pero no por él. Sí, sí, sí hubiera esperado.
0: Claro, que igualmente la energía que Jim Carrey maneja en la, en la mayoría de sus entregas es bastante como que potente, ¿no? Es como que... Sí consistencia. Exacto, no, 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 eh, sí, la consistencia, exactamente. Sí, sí. Vamos al número 8, Y dice Peter Weir, Weir o Weir, bueno, como sea, rodó un documental del rodaje y el director tenía tal cantidad de material que decidió realizar un pequeño documental sobre el rodaje de la película. Ah, mira, wow. hizo como que un, un behind the scenes de... Hay
1: que ver ese documental. ¿no?
0: Un behind the scenes del behind the scenes. Porque si la película ya es un behind the scenes... <risa> claro, ¿no? Claro. Pero interesante, o sea, no, no, no tenía conocimiento de esto.
1: O sea, ponte a pensar, es como... Si está filmando, de, o sea, un detrás de escenas, ¿no? Claro. O sea, está filmando todo lo que... O sea, todo lo que pasa en el mundo de Jim Car. No sé si me explico. O Sale hasta un realismo, de... O sea, pues si te lo pones a pensar así.
0: Claro, sí, total, total. Sí, o, igualmente, o sea, va esto de la comedia también, ¿no? De como que. Ah, claro. <ríe> Creo yo, no sé, o sea, que el mismo director quiera robar un tras cámaras de una película que está basada en un trascámara es bastante, digamos. Es como, no sé, <ríe> un, una sí. intención bienaventurada, se puede decir. <ríe> sí. <risa> eh, ojo, el tipo que se parece a Steve Jobs en la película, ¿no?
1: Ah, el director, el, o sea, el supuesto director. Christoph. Christoph, <risa> ese Christoph. <risa> ¿Tú, le, ¿Tú le pondrías
0: a tu hijo Christoph?
1: No, <risa> no, para nada. <risa>
0: Estaría bueno, eh. Christoph. Ven acá. <risa> no. <risa> Bueno, aquí dicen que Ed Harris no fue el primer, la primera opción para interpretar a Christoph, sino que fue el actor Dennis Hopper. Que, ¿Qué? ¿Qué, a, ¿Qué hizo? ¿Qué
1: ha hecho?
0: Dennis. Den, a ver, Dennis Hopper actuó en Apocalipsis Ahora, Apocalipsis Now, no sé si ¿Qué? lo has visto.
1: Ah, tú me has hablado de eso.
0: Sí, él actuó como el fotógrafo que es abducido por este culto de, de indígena Indígenas vietnam vietnameses, vietnamices, no sé. <ríe> eh, y bueno, ahí actuó Marlon Brando, como sea. Pero déjame ahora mismo buscar más películas de Dennis Hopper porque me dejaste un poco pensando. Porque tienen que haber películas más conocidas. Okay. O sea, más, digamos. A ver, actuó en. Easy Rider. No. Eh, esa, esa la vi. Eh, actuó en. Rebelde Sin Causa. Actuó. No, no. Tercio pelo azul a la orilla del río con Keanu Reeves, pero esta película no se ve muy interesante. Pero okay. claro, pero sus papeles eran más, digamos, del tipo corte independiente, ¿no? o sea, no, no era algo que tú no eran películas que salían, digamos, en en el supercines de San Marino, no, o sea, era,
2: claro.
0: era era diferente. Pero claro, convendría. Yo tengo un par de películas que te puedo tirar por ahí después para que las veas, de, de oh, sí. actúa Dennis Hopper, estaría bueno. Sí, sí. O sea, él tiene, yo lo he comparado bastante, de lo poco que he visto, yo lo he comparado bastante a Dennis Hopper con, ya falleció, ¿no? pero Con que uh -huh. él era un actor un actor tipo James Franco, que en cada película hacía sí de un tipo drogado o, algo, o alguien que estaba, digamos, elevado en otro, plano, en otro plano de la realidad. O sea, tenía como que esa onda, ¿no? Ajá. Pero obviamente James Franco es más como que burdo, o sea, es más de chiste, 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 de esta manera más como que espiritualista, digamos, pero...
2: Mm,
0: ok. Claro, aún me falta ver bastante. Igual hay películas donde no necesariamente él actúa así, pero... Bueno, aquí dice, Jim Carrey y Ed Harris, o sea, Jim Car Truman y Christoph nunca coincidieron en el rodaje. Ambos actores no comparten ni un solo minuto de metraje. De hecho, Carrie terminó sus partes días antes de la llegada de Ed Harris al proyecto.
1: Wow. Sí qué qué si si se me pasó por la cabeza porque imagínate esa, esa escena de ¿cómo se dice? La última escena que que Christoph estaba hablando, <risa> estaba hablando con Truman por, por la pantallita, por con, lo que parece un iPad.
2: Sí, sí. Sí, me sí.
1: imagino que tuvo que haber sido grabado primero por, por Truman, por Jim Carrey, y luego por él, ¿no? O sea, él viendo esa pantalla y respondiendo a lo que él dice, me imagino. O sea, sí, sí tiene sentido, creo, creo
2: que haya terminado antes. Eh, pero... Pero sí, o sea, este,
1: también... O sea, claro, eh, no, es, este, lo, lo, o sea, lo que más me interesa saber es cómo, cómo decirlo, o sea, o sea, la organización que tuvo que haber o sea, que, tuvo que haber habido para esa película, ¿no? O sea, cómo todos claro. funcionando como extras, ¿no? Siendo <ríe> sí, sí. actuando como extras. O sea, eso es algo súper raro de escuchar. ¿no? Pero, claro, porque en este
0: caso los extras tienen bastante peso en el desarrollo narrativo, ¿no? Claro. no es que solo están en el fondo.
1: Y o sea, la organización, la sincronización, que todo cayera o sea, bien, ¿no?
0: En escenas. Claro. No, claro. Yo de, yo de productor o de asistente de dirección <risa> me, hubiera, me hubiera pegado un tiro por bastantes <risa> personas que habían que administrar. Obviamente es una superproducción que tiene bastante gente, ¿no? O sea. Uh
2: -huh.
0: Pero, digo, la logística no ha de haber sido fácil, obviamente. O sea, no. conseguir esa cantidad de personas para que actúen como extras es como, primero, manejar bastante gente, <ríe> ver a bastante gente actuar, castings, todo eso, entonces... Claro, pero... Mira, hablando, ¿tú crees que esta película... Esta película, ¿tú crees que está...? Eh, ¿Tú crees que el Truman Show haya servido como una clase de, de, de película que predijo lo que hoy en día son las redes sociales, digamos, los, oh,
2: sí, los sí, servicios no.
0: de, de streaming como Twitch, que ves, por ejemplo, a una persona jugar? Mira.
1: Eh, y que no tanto así, porque este, he visto algunos casos en países eh, asiáticos, ¿no? o sea, China, sí. pero... Eh, o, o Vietnam, creo que he escuchado, ciudades de ahí, ¿no? Que, me, que viven refugiados. Sí, sí. Y hay, yo he visto videos, ¿no? De cómo hay cámaras en todas partes, ¿no? Porque lo que, lo que el gobierno quiere es que ninguno de ellos se revele, ¿no? Porque viven claro en ¿no? ¿no? No recuerdo qué, qué ciudad. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, yo he visto que... Que sí, que hay cámaras por todos lados, ¿no? En centros comerciales, en restaurantes, así. Ponen, ponen cámaras y... Por ejemplo, también en Corea del Norte, o sea... Obvio, sí, sí. Que eres vigilado por todas partes, por tu, te tu televisión. O sea, las televisiones de ahí tienen cámaras escondidas, tienen para escucharte. Este,
2: claro.
1: O sea, y más allá de Twitch y de esas cosas, ¿no? O sí, sea, es un problema que... Que, o sea... Esa película no, no está tan alejada de la realidad.
0: No, no para nada. Lo que mencionabas de China, eh, ah, le, he leído algunos artículos que, que relacionaban esta cuestión de las cámaras con, con obviamente todo lo que mencionaste previamente de la invasión a la privacidad. Eran cámaras, por ejemplo, que estaban ubicadas en las estaciones de metro que tenían reconocimiento facial. Ajá. Y como que te re reconocían tu cara y ya habrían como que un expediente, un archivo tuyo, sea, con todo tu historial, en dónde habías estado, con quién te habías relacionado, qué habías hecho, cosas sí. así. Y especialmente hay un capítulo de Black Mirror donde existe esta cuestión de que, no recuerdo el nombre, pero era de esta chica que siempre tenía que dar un rating a cada interacción humana que tenía, como si fuera Uber.
1: Oh, ya, es, estrellas. Es, es, es un muy buen episodio. Es claro, no,
0: sí, sí. No, no,
1: no. sí sí sí
0: excelente la temporada
1: 3 creo que es pero eh, sí es muy bueno le eh, tienes la y si no eres más de cuatro eres considerado como un alien sociedad. <risas> no sé eras como mal visto en la sociedad
0: sí como una persona no grata para sí, poder acceder sí. a comprar cosas y cosas <C> así <risas> y eso no está muy alejado de China yo creo que Sí, o sea, no es por sonar imperialista norteamericano, pero yo preferiría mil veces que Estados Unidos tenga mi información a que China, siendo país comunista, tenga mi información personal, digamos.
1: tiene sentido? Aunque también en Estados Unidos, sí. si en China lo hacen en Estados Unidos creo que es peor. No, obvio,
0: sí, sí no, no digo que no lo hagan, pero claro, eh, o sea, son, te, pone, te vas con el lugar menos, menos problemático, digamos. Claro. Pero... Entre todo esto, existe un trastorno llamado síndrome de Truman, dice el dato curioso número 11, dice, es un tipo de delirio persecutorio o de grandiosidad en el que el paciente cree que su vida es una parte de una escena teatral o de un reality show.
1: Wow. ¿Sabes qué? Yo, eso es lo que tú antes, al principio del ¿no? el podcast, tú mencionabas de Elon Musk, mencionando que vivimos en una simulación. sí. No sé, o sea, hay veces que, o sea, pasan cosas, ¿no?, en el mundo, y tú dices, chuta, ¿quién escribió esto?, ¿no? <ríe> o sea, claro. Y, puede que, o sea, hay teorías que tienen sus fundamentos, no para decir que estamos en una simulación, pero, pero no sé, o sea, imagínate vivir en un mundo así, todo este... Controlado, sin que lo sepas. Sí, no por algo más grande.
0: Claro, obviamente la primera película que viene a la mente es Matrix, pero hoy en día yo usaría más como un ejemplo, tomando en cuenta lo de la vigilancia y la privacidad y la integridad, digamos, de las personas. Tomaría Truman Show como un ejemplo más moderno, digamos, porque...
1: Oh, sí. Uy, de largo, ¿no? Este...
0: Claro, porque bueno. no sé tú, pero yo conozco bastantes personas con este síndrome de Truman No sé. en Instagram hay bastantes personas con este no sé no, no voy a mencionar nombres porque la doctora me dijo que no mencione nombres pero claro. pero hay bastantes eh, por ejemplo no sé tú pero yo cada vez que subo una historia a Instagram como que me siento culpable en qué sentido en el sentido de que digo, estoy haciendo a la gente perder 15 segundos de su, de, su, de su día para que me vean, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, ayer subí una historia bailando oh. y la borré después de dos horas porque dije, mmm, bueno, no. No, no. Claro, o sea, no, no sé cómo tú te sientes respecto a esta cuestión de, por ejemplo, no sé si has tenido, no sé si has seguido gente, amigos tuyos o conocidos que los sigues en Instagram, piensas que es una buena idea seguirlos y después ves que ellos suben una historia por día o 20 historias por día. Oh, ni, ni me digas. Y me ya diga. se vuelve un poco como que. Sí, te, te arrepientes sí, de eso, pero.
1: La, las dejo de
0: seguir eventualmente. Claro, sí, sí. Yo, yo también. De vez en cuando doy como que una valoración. O sea, lo digo como si fuera una persona importante, pero no. Pero digo, tampoco quiero abrir Instagram y ver, no sé, qué. Están, no sé, comiendo alitas en, no sé, en un lugar. O sea, está bien, come callado y, no sé, <ríe> ya está. Claro. Pero, claro, el síndrome de Truman es real. Pero, ¿sabes qué más es real? Que el póster de la película costó 75 mil dólares. ¿Qué? ¿Por qué? Escúchame, escúchame, escúchame. Dice... Rob Silverman creó el icónico cartel en el que cientos de fotografías individuales creaban una imagen mayor, la cara de Jim Carrey. Ok. O sea, sí, 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 sí lo has visto, ¿no? Si ¿Sí has visto que está como que compuesto por pequeñas, pequeños o sea, pequeñas fotogramas de, de, de gente y de personas y cosas así, ¿no? Recién lo estoy viendo, ¿sabes? Wow, no me he dado
1: cuenta. Qué interesante. 75.000 mil dólares. claro pero, o sea, me pregunto por qué costó mucho. O sea, es que en ese tiempo,
0: ah, puede ser. O sea, me no imagino que
1: si. el gráfico. Bueno, en o sea, en estos tiempos también eh, los, o sea, los diseñadores gráficos normalmente son en cierto punto discriminados, ¿no? Porque piensan que su trabajo es fácil. Claro. Fácil, y les pagan menos de los que, de lo que, de lo que merecen. Entonces, Totalmente. Si, bueno. ¿75 mil dólares? O sea... ¡Wow! Es la,
0: la pasta. ¡Wow! Sí. Pero cuando mencionaste lo, lo de los diseñadores gráficos, cómo las personas lo, los infravaloran, digamos, en la, hoy en día es bastante real, como por ejemplo hay gente que abre, por ejemplo, en Canva una página de esas donde puedes hacer pósters gratis. Y ya prácticamente es como un diseñador gráfico on the go, digamos, o sea...
1: Claro. Lo abres y, y entras. Y no, o sea, eh, déjame decirlo, o sea, yo tomé o sea, dos cursos de cómo editar, Photoshop, Illustrator, todas estas cosas, ¿no? Sí. Y es que no es tan fácil que se diga, ¿no? Y ahí fue cuando tuve una apreciación ¿no? más grande por los diseñadores gráficos.
0: Claro, porque hay gente que piensa que es cualquier cosa, como que agarrar una foto, pegarla acá, pegarla acá, pero te voy a decir, yo esta apreciación por los diseñadores gráficos la adquirí en el momento que tuve que hacer mi palmaré para, para el colegio oh, oh, claro. <ríe> porque hablando de que, por ejemplo, el póster de Truman Show que tenía que tener cientos de fotografías o sea, habían palmarés digamos que tenían fotos tamaño uno por uno donde solo para que entre la foto con el amigo o el, am o el amigue
1: claro, oye, el hacían pasado, lo más chiquito posible el, el año pasado me puse a hacer unos tres o cuatro eh, palmarés, ¿no? Estos collages. Sí, 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 sí. Y créeme te toma tiempo, o sea, créeme. Porque, claro, porque a la final
0: son claro. cosas, son compilaciones de fotos que la gente quiere ver en su anuario, ¿no? Al momento de despedirse de su etapa estudiantil, pero, pero hay otras personas que no lo toman tan en serio. Yo la verdad solo lo hice porque, bueno, o sea, no quería ser de esos que no tenía el palmaré en la... Claro. En claro. El, claro, no iba a ser raro, a ver, más de lo que soy, pero... Sí, sí, pero eh, sí, o sea, eh, totalmente es un trabajo bastante, ¿cómo se podría decir? O sea, te, te, te hincho un poco, como que te hace. Sí, 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 sí. Claro. Sí. A ver, ojo, ojo que este dato nos puede banear el podcast. Este dato sí. nos puede hacer que Lenín Moreno venga y diga no, mira qué dice había una escena de violación en el guión original dos actores fingían una violación y Truman era testigo pero no hacía nada por ayudar a la mujer que sufría la agresión ¿Qué?
1: ¿Qué? o sea me imagino que por eso es que fue borrado no. bueno, sí es que
0: obviamente claro pero obviamente o sea mi risa no es que me estoy burlando solo que me da risa que como que una película tan inofensiva que se veía existía esta, esta claro, escena
1: no hubiera sido realista para la película, yo me hubiera perdido un poco sí, si entraba en no, esa escena.
0: Obvio, me gustaría saber bajo qué contexto les hubiera gustado introducir esa escena. Porque... Bueno, sí. también. Claro. <ríe> no, no, no es no solo un plano de tipo 13 Reasons Why, no, o sea, a ver, okay. tiene que... <ríe> ¿Qué pasa antes? ¿Qué, qué, ¿Qué nos lleva a esto? Entonces...
1: Sí, hubiera, o sea, sería chévere poder ver esos drafts de esos...
0: Claro, o sea, sí, leer del guión, pero verlo en la pantalla grande no sé si sería tan Claro, <risa> no, obvio. Pero igual, o sea, sí, efectivamente, me río un poco porque, no por falta de respeto a la situación, pero me río porque estaba, yo estaba menospreciando el hecho de que el guión previo era oscuro, pero sí, ahora resulta ser que era bastante explícito. Entonces eso reafirma el primer punto. Sí,
1: sí.
0: Eh, ahora, ¿cuál es tu número favorito?
1: De todos los que existen. Favorito, 7. Siete, el
0: 7. Siete. 7
1: el siete. ¿Por qué? Eh, por CR7. <risa> por,
0: por Antonio Valencia. No, en el United, que usó el 7 por un mes nomás. se lo quitaron. Sí. Y bueno, aquí el número 139 en Truman Show tiene un significado y dice: El barco en el que Truman huye de Sea Heaven tiene el número 139, y el diálogo entre Truman y Christoph contiene referencias al Salmo 139, así como otros wow. aspectos de la película. Yo no, yo no he leído la Biblia mucho, no sé si tú has llegado hasta ese capítulo.
1: Eh, no, no, para nada, no.
0: Claro, o sea, yo era de los que veía la Biblia, leía Génesis, pues me saltaba Apocalipsis porque. Eso no, era o sea, lo que hacían ir... los niños de 12 años en ese tiempo.
1: No, yo iba a la Biblia directo al apocalipsis.
0: <risa> o sea, tú, tú eras como a la rodilla, o sea, como que al choque. O sea, tú, tú querías ver gente morir. Así no. como... <risa> no, no estoy... Pero, pero no, es que era más entretenido. O sea, hay que... O sea...
1: Claro. Oh, bueno, no sé las personas que han leído ¿no? la Biblia. Ahí pueden debatir cuál es la, el mejor capítulo, ¿no? Pero
0: Claro, nuestros fieles oyentes cristianos. <risa> pues, pues, este, es un, este podcast es cristiano <risa> pueden,
1: pueden decir el capítulo que más
0: les gustó ¿no? <risa> puede ser, sí, sí, sí pueden dejarlo en, en los comentarios acá. no, si lo voy a subir a Spotify no Pero <risa> no, bueno, no. <risa> no, bueno si cerremos lo, lo cristiano aquí porque esto quiero que sí. sea secular entonces vamos al número 15 el nombre Truman es un juego de palabras Truman sería la unión entre las palabras true y man, o sea, obvio, pero <risa> destacando que el protagonista como hombre verdadero entre todos los que había en el rodaje del reality. Su apellido Burbank es un área de Los Ángeles.
1: Ah, oh, sí, eso sí, eso sí me
0: Sí, donde se ubican una, o sea, donde están como los estudios de cine en la zona sí. de Burbank de Los Ángeles. Bueno, entonces ahí da a entender de que este tipo era parte de un show, digamos. Sí. Eh, pasamos al dato número 16. Antes de pasar este dato, quiero que me des tu opinión acerca de la música de Michael Jackson. ¿Cuál es tu rola favorita, la que tú pones al momento de irte a bañar a las 7 de la mañana todos los lunes?
1: <risa> eh, ¿Cómo se llama esa canción?
0: Eh, eh, beat it. Ah, esa es buena, esa es buena. <risa> esa me acuerdo que salía en el Guitar Hero. Tour y ya por ahí la, <risa> le metía duro al, al bidet. <risa> bueno, aquí dicen:
2: No, sí, sí, sí. Bueno. Eh, eh, tiene buena música,
0: efectivamente. Bueno, ¿tú, pero. Tú, tú, no, a ver, iba a decir. Con el, aquí dicen que hay similitudes con Michael Jackson dice, con el show de Truman mi intención era dejar un mensaje al público si ves el show de Truman quiero decir, Jim Carrey hizo un trabajo fantástico pero Michael Jackson es Truman él es la persona en la que me basé y es lo más parecido a Truman él encarna okay. lo ridículo él encarna lo ridículo de la cultura de los famosos, eso dice Peter Weir ¿no? Okay. Dice que no lo tomes por la parte negativa, no es insulto para esta persona. Es la conexión entre Michael y Truman. Dice que. Aquí dice: ambos tienen corazón y la gente los trata como objetos. Porque pertenecen oh, al mundo del entretenimiento. Entonces. Wow, un poquito
1: No lo había. profundo, ¿no? <risa> no, no, no lo había.
0: No lo había visto de esa manera. O sea.
1: Wow, no, no conocí había, mucho la vida de Michael Jackson, pero. Pero, claro,
0: yo, yo tampoco. ¡Wow! O sea. Claro, mis únicos recuerdos de Michael Jackson fueron. <ríe> fueron, no sé, de tener nueve años y ver que él, después de eso, me fui a ver. This is it. <ríe> al oh, cine.
2: Sí, claro.
0: <ríe> sí, me acuerdo, me acuerdo que la fui a ver con unos
1: amigos y todos éramos que ¡Wow! Michael Jackson. Sí, wow. Como era pero, como el primer, pues, de Mercury de esta época. Claro.
0: Sí, es que mira, a mí me molesta un poco lo de Freddie Mercury Que se haya vuelto, entre comillas, famoso de nuevo Que es como, por ejemplo, la serie esta de Netflix de Juan Gabriel ¿Cómo es?
1: ¿Juan Gabriel?
0: Juan, ¿Cómo es el mexicano este que canta?
1: Ah, este...
0: ¿Juan Gabriel? ¿Es
2: Juan Gabriel?
0: No, no, no Ay, sí, No,
2: claro. ¿cómo es? Este... Ay,
0: Luis Fonsi. No. no.
1: ¿Cómo es él? <risa> <¿Cómo es? risa> uh, me el nombre. ¿Chayán? No, no es
2: Chayán.
0: Estoy buscando, pero no me sale el nombre. ¿Qué? Serie de cantante ¿Qué? mexicano. Aquí está. <risa> Las tres series de mexicanos. ¡Luis Miguel! ¡Luis, Luis Miguel! Miguel. <risa> Nada que... <risa> ¿No es que Juan Gabriel. Porque son iguales para mí. Bueno, no importa. Eh, a mí me dio risa cuando salió esta serie, la de Luis Miguel, porque todo el mundo era como que la veía y todo. Y no estoy juzgando a las personas que la veían, pero yo no sabía nada de la vida de este tipo. Y era nada, me entero de que el tipo en realidad no había muerto, sino que la serie fue hecha mientras él estaba vivo. Y dije, bueno, ¿cuál es el punto? ¿Y? Lo mataron a Luis Miguel. No, no, él, él sigue vivo, Luis Miguel sigue vivo. Ah, ok, ok, ok. Y, y él sacó una serie de él mismo hace dos años.
1: Ah, sí, o sea, bueno, sí me he escuchado eso, pero algo así de que las personas pedían que... ¿Cómo era? Que aparezca la mamá de Luis, Luis Miguel, creo. Y ni en la vida real aparece, o sea, una cosa así
0: Sí, sí, era, era medio raro Mi, Mis papás siempre discutían de eso Porque ellos veían la serie y decían como que Uy, no apareció la mamá, uy, pero la mamá Y yo dije, pero, o sea ¿cuál es? No, no entendía O sea, es que mira A mí me impactó lo de Luis Miguel porque Antes, antes de que salga esa serie No escuchabas, a, tú le preguntabas así en la calle A cualquier persona, ¿Quién es Luis Miguel? O sea, de nuestra edad, digamos, 20, 19 años ¿No? Claro. Tienes Luis Miguel y te decían, ah, no sé, un pana mío que va a la universidad estatal, cosas así, pero, <ríe> <ríe> oye, Luis Miguel, ah, sí, está en el edificio de la facultad de jurisprudencia, ah, ya, gracias, no, pero,
2: <ríe>
0: <ríe> claro, pero después salió la serie y todo el mundo era como que, ¡Ah, mira, y creo que el, el niño, el actor el que hace de Luis Miguel de niño vino a Ecuador, ¿no? Oh, ¿en serio? Sí, sí, me acuerdo que vi, vi unas fotos del tipo que había venido al Estadio de Melé y se tomó fotos ahí con Miller O'Helan. Okay. <ríe> Fue la casa de Nebot, me acuerdo, porque había un video del man ahí en, la, en el patio de Nebot y yo dije como, bueno, eso me suena medio Neverland, pero no importa.
2: <ríe>
0: <Okay>. <ríe> es que es raro, loco, o sea, ¿por qué un alcalde de una ciudad invita a un actor menor de edad a su casa? Es como... O sea, te, puede ser que Nebo haya sido un fiel fan de, claro, de Luis Miguel, sí. claro, sí, o sea, un hombre de cultura. Pero pasemos al 17, ¿no? Y sí. a ver, este dice, Anabela Siorra estuvo a punto de salir en la película, no sé quién sea esta tipa, pero dice, la actriz protagonista de La Mano, de La Mano que merece la cuna, uy, qué horrible esta traducción, de este. audicionó para el papel de Natasha McLean. McLean. Mac, no. Maco, ¿cómo Llegando ¿Puede? casi hasta el. F... A ver, ahorita voy a googlear el nombre de la, de, de, del papel porque yo no conozco ni a la actriz ni, ni me acuerdo.
2: A ver. No, eh.
0: a la mm. la... No, Parece, ¿no? O sea, yo tampoco me acuerdo. <ríe> Pero lo bueno que este es el número 17 y aún tenemos tres más, así que pasemos al siguiente que dice. Laura Lini le ganó el papel a Hope Davis otra vez nombres que no conozco a ver vamos a buscar ¿cómo se llamaba? a ver aquí dice, la actriz al final perdería el papel y acabaría protagonizando el thriller Arlington Road Ah, o sea, pero ¿quién perdió el papel? Hope Davis a ver, ahora voy a googlearlo Entonces, creo que era Laura que Hope Davis no, fue Hope Davis el que la que salió, o sea la que le quitaron el papel y después se fue a hacer Arling eh, y se quedó Laura Lini con el papel. Eh, esto, estos duelos hollywoodenses me no sé me parece que si fuera no sé si fueran raperos no terminarían de esta manera, no o sea <risa> si fuera ah te quitó el papel bueno ya fue, no pero aquí o sea diferente, no. Eh, número 19. Christoph iba a ser mucho más oscuro. O sea, todos iban a ser más oscuros. O sea, bueno,
1: a Christoph sí, sí se sintió que le quitaron un poco de como oscuridad, ¿no? Sobre. Sí, o sea,
0: se, como te digo, se, se parecía a Steve Jobs, como que sabes que es un tipo que explota a gente haciendo sus celulares, pero por otro lado como que parece ser una buena persona, entre comillas. No, no. Pero... Aquí dice: Su plan era que el personaje de Truman dejara embarazada a su mujer y poder continuar con el programa. Esta vez con el hijo de Truman. De hecho, el guión original ¿Sí? incluso. Truman trataba de ahogarle al salir del mundo real. ¿Ya? A ver.
2: A
1: ver, hay mucho que procesar en esto. Entonces. Truman embarazaba a la, a la esposa y. ¿Tú crees que ese embarazo hubiera sido real? ¿O lo hubieran hecho.?
0: Sí. No, o sea, obviamente... Ah, eso es buena pregunta. ¿Cómo hubiera... O sea, tú... ¿Cómo, ¿cómo lo hubiera hecho en...
1: No, no. Si de...
0: Claro, porque, digamos, si yo soy Truman y de la nada hay alguien en el episodio donde sale que <risa> se pasa esto. <risa> el acto. Eh, claro. y estoy, digamos, en, en la zona existencial de Truman que se pregunta por qué todo el mundo lo saluda, por qué todo el mundo sonríe. <risa> no me dejaría llevar por esa... Tentación, entre comillas, ¿no? Pero no. hubiera sido interesante ver cómo lo hubieran introducido. No pun intended. Pero... <risa> <risa> pero digo, el tema, pero ok. Bueno. <risa> Mira, aquí dice que incluso Ed Harris, el actor de Christoph, propuso que el personaje tuviera una joroba. O sea, que fuera como jorobado. No,
1: hubiera sido un buen toque.
0: Un buen, un buen detalle. Uh, sí, yo la verdad lo hubiera notado que hubiera sido muy para la película ¿cómo que. no sé
1: no sé depende de cómo lo hubieran hecho ¿no?
0: claro si hubiera sido una joroba bien hecha diferente que le pongan no sé una mochila toto atrás <risa> <Una> to <risa> <O> sea, <risa> en, en todo colegio siempre veías al niño con lentes con una que tenía 80 libros así corriendo <risa> Ahora, llegamos al número 20. ¿Tienes algo que decir antes de llegar al último, al último dato? Eh, no. <ríe> Dilo. <ríe> eh, dos críticos de cine se disculparon con Jim Carrey tras ver la película. Aquí dice, Gene Siskel y Robert Everett, Roger Everett, perdón, dos célebres críticos de cine se disculparon con el actor, ya que habían criticado unos años antes que Jim Carrey nunca tendría una carrera en el mundo del cine después de ver Ace Ventura. Uy.
1: Esto no hay que o sea esto me, o sea, me lleva a la pregunta, ¿no? O sea, bueno, yo te quiero hacer esta pregunta a ti porque tú estás en, más en este mundo, ¿no? De cómo se hacen las películas y todo. ¿Tú crees Soy todo que, oídos. ¿Tú crees que el actor hace a la película o la película hace el actor?
0: Esa es una muy buena pregunta porque vamos no tan lejos el año pasado. El Joker, el Guasón.
1: Es que eso estaba pensando, pero bueno, continúa.
0: Claro, o sea, ¿quién era Top, Todd Phillips antes de, de, de hacer Hugo Guasón? Era el tipo que dirigió no sé... Eh, Vancouver, eh, eso, que dirigió ¿Qué pasó ayer? Y tenía cosas por aquí y por allá, pero no, llegó...
1: En Nace una estrella, Star is Born. ¿Él dirigió esa también? Sí, o sea, él fue asistente de Bradley Cooper. ¿eh? Porque Bradley Cooper fue el director. Él fue el asistente.
0: Ah, ok, ok, ya comprendo, no, no, no
1: la había visto. Por eso es que la iluminación que tú ves, eh, bueno, eso fue todo, eso fue idea de Top Phillips, porque él, él es obsesionado con la iluminación de, del, del set, ¿no? Claro, sí, me sí. he fijado, sí, sí, sí. Sí, entonces él fue el que lo ayudó a, a Brandy Cooper
0: con todo eso. Ah, interesante, yo, yo no sabía eso, pero... Sí. Por ejemplo, el Joker, regresando al ejemplo, ese es un gran... Yo diría que si no hubiera sido con Joaquín Phoenix, claro, o sea, no, no, hubiera, no hubiera sido lo que fue.
1: Claro, no hubiera tenido la misma atracción. Eh, pero o claro. sea, sí, pero ¿tú qué, o sea, ¿tú qué opinarías así?
0: O sea, porque yo opinaría que primero tienes que tener un, como director, tienes que tener como que un buen... O sea, yo no he dirigido ninguna película como Todd Phillips, pero digamos, yo diría que el director tiene que tener un buen ojo para poder castear a su gente y a su rol principal, para saber si es que por ejemplo, si yo voy a fallar en un lado de la película puede ser que la improvisación o la habilidad de este tipo me ayude a que mejore,
1: ¿no? Claro.
0: Entonces...
1: O sea, porque, o sea por ejemplo, ahí es cuando entra lo que te pregunto, no o sé, sea, por ejemplo supongamos que está mal escrito algo, ¿no? O sea, por sí ejemplo... Tomás como ejemplo Joker. Hubieron muchas líneas que eran como muy, no sé... Básicas. O sea, sí, o sea, mucho como que escucharías hoy en día, ¿no? O sea, como... Claro, o sea, muchas
0: de, la, de los diálogos de Joker para frases...
1: Sí. Eso. Eh, <risa> o sea, por eso, entonces... Ahí es cuando entra la actuación, ¿no? O sea, claro. de, de Joaquín, ¿no? Que se, se encargaba de que la, las líneas sean bien, bien, entregadas, ¿no? Pero claro, no sé, sea, por ejemplo, ¿de qué depende, no? De, del actor o de la película o de
0: no, eso, el delivery, yo diría, en mi poca experiencia, que depende del actor, o sea, del cast, de la actriz, del actor, porque Imagínate sí. si hubieran si hubieran casteado para el rol del guasón a Timothy Chalamet. Ah, oh,
2: claro. O sea, <risa> <risa>
0: imagínate verlo a Timothy ahí bailando en pleno Brooklyn, bajando las escaleras, eh, soltan, soltando un poco de cintura, ¿sí me entiendes? O sea, como... Eh, no,
1: pero <risa> esa es una pregunta que de verdad me tiene... O sea, siempre me tiene pensando, ¿no?
0: O sea, también es muy relativo porque si la historia está mal escrita de, desde el inicio ya va a ser una mala película. Por ejemplo, el día de ayer vi una película que, de comedia que se llama eh, Los hombres que miraban a cabras. Y el cast tenía ¿Sí? un cast bastante cargado. Tenía a Ewan McGregor, tenía a George Clooney y a Kevin wow. Spacey. ¿Sí? Y a pesar de tener, digamos, esos tres actores que tú dices, o sea, son actores de renombre, el guión no estaba, o sea, o al menos yo no lo leí, pero digamos, visualmente se notaba que el guión fallaba en muchas partes de la película, que, por ejemplo, tenía este tipo de comedia donde uno dice algo absurdo y hay un silencio, Ajá. y se oh, supone que ahí la audiencia sí tiene que reír, ¿no? O sea, tipo The Office, algo así, ¿no?
2: Oh, okay.
0: Pero okay. no funcionaban para nada, porque la manera como pegados por los actores no, no, es, no se sentían que ellos no estaban cómodos con el... Por ejemplo, yo opino que en esa película el papel de Ewan McGregor fue totalmente perdido porque él no, no interpretó bien la comedia, digamos, si se puede decir. Pero George o sea, Clooney hizo un mejor trabajo, diría yo, pero igual depende bastante de si está bien escrito el guión o si los actores en realidad quieren trabajar en ese proyecto. Puede ser que solamente estén atados a un contrato que los obliga a actuar en
1: esa película.
0: Claro. Entonces,
1: bueno, también, por ejemplo, otro ejemplo que se me vino a la cabeza... 1917. No sé si. La, las actuaciones fueron <ríe> muy buenas. O sea. Bueno, también se hubieron eh, como cualquier guión. No, hasta, no todo. No, guión, sí. Perfectamente. Sí. Guión, ¿no? Pero. O sea, me refiero a que ahí es con lo que tú dices, ¿no? Que entra. O sea, el casting del director, ¿no? Para la historia ah. que quiere contar. Eso. Eso, o sea no sé, ahí es como una de las excepciones ¿no? que se puede decir.
0: Claro, o sea, sí, también uno de mis problemas con 19, 17 eran los diálogos que me parece que estaban totalmente, eran banales y no, no llevaban a nada los diálogos porque obviamente la película se centra en este plano secuencia de la cámara que nunca para de cortar, ¿no? Entre comillas. Sí,
1: también casi no hay diálogo, si te pones a...
0: a sí, eh, ajá, esa es otra cosa, casi no hay diálogo y los diálogos que hay son entonces, <ríe> como que Sí, sí, sí. Eh, esos dirían son puntos por los cuales la gente tampoco le estaba considerando como una película tipo Parásitos o oh. <ríe> sí, sí. cosas así. Pero claro, eso, eh, tu pregunta fue bastante buena porque, como digo, o sea, imagínate que en vez de Joaquín Phoenix Este. ah, ojo, ojo, que también puede ser que Joaquín Phoenix no diga, o sea, yo no digo que Joaquín Phoenix sea el mejor actor del mundo, o sea,
1: claro, no.
0: Hay bastantes, pero digo, o sea, si no hubiera sido Joaquín Phoenix el Joker y hubiera sido Adam Driver, ojo. Bueno, hubiera sido interesante eso también. Como, o sea, tú ves a un Adam Driver así crudo, o sea, yo
1: me imagino riéndolo, o sea, riendo.
0: Ah, verdad, sí, 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 sí. Él ya ha hecho de malo, como Kylo Ren, entonces tiene un poquito más de experiencia.
1: Pero, no, si sí, también habían leído que el, el, el guión, o sea, el Joker en sí, fue escrito para pensando en Joaquín. Pero, ah, claro. Esa es otra. Esa es otra. Claro. Entonces, bueno, por eso es que también viene ahí la claro. pregunta, ¿qué te digo? Pero, claro, porque...
0: Un ejemplo que te puedo poner es el siguiente. Eh, como tú mencionaste ahora, lo que yo no sabía, eh, era lo que Todd Phillips, digamos, escribió el guión basándose en, en Joaquín Phoenix. Es, por mm. ejemplo, año 2016, cuando Guardiola estaba dirigiendo el Bayern Múnich y él <risa> había pedido, <risa> y Guardiola estaba pidiendo a Neymar, pero le traen a Mario Gotze. Entonces, <risa> claro, entonces le, le traen a Gotze que no es explosivo como Neymar, era un jugador más de técnica y, bueno, pasó banqueado toda la temporada casi. Bueno, sí, sí, sí. Son cosas así, ¿no? Entonces prácticamente cuando mandas a tu jugador a la banca o cuando la directora te dice, mira, no podemos castear a Joaquín Phoenix, vas a tener que trabajar con, no sé, con Noah Centineo, entonces te quedas como que, bueno, <risa> <risa> ya tu película ya se pierde, digamos, hasta el inicio, también por la predisposición de, del director, se podría decir, ¿no? Pero... Uh -huh. Ah, bueno. Claro, sí. cosas así. Pero eh, una pregunta para el cierre sobre 10: ¿cuánto le pones a la película? Uh,
2: eh, un 8, un sí. Ah,
0: bueno, uh, bueno, bueno. 8 y medio, 9, sí. Está bien, está bien. Entonces, ¿con cuál te quedas? ¿Con 8, 8 y medio, 9? ¿Con cuál? Mm.
2: <risa> un débil 9
1: y un fuerte 8
0: Anthony Pantano, perfecto
1: <risa> un débil 9 <nueve. risa> wow. eh, no, o sea, la, la pregunta que tú ibas a hacer, bueno, te la pregunto a ti primero no sé, pero por si acaso te olvides pero
2: ah.
1: siendo el director que le darías un giro a la película, le darías una conclusión diferente
0: Sí, mira, esa pregunta es capciosa, porque la película en sí ya es un clásico, entonces... Ah, oh, claro. Claro, es como que, no sé, te diga, Diego, termina de escribir la Biblia, pero bueno, ¿no? <risa> entonces, <risa> bueno, muy cristiano ha sido este podcast el día de hoy, da miedo, da miedo. Pero bueno, eh, por ejemplo, yo lo que hubiera hecho era ir por lo más oscuro, pero no tanto a la oscuridad de incluir la escena de la violación.
1: <risa> pero,
0: claro, no se hubiera hecho tal vez de que probablemente hubiera metido más comedia negra a medida que todo esto avanzaba. Porque noto que a veces la película quiere mantenerse muy, coloquialmente hablando, muy Disney a veces, ¿no? Como que, muy. Como que, uy, cuidado, reacciona de esta manera, no que reaccione gradualmente. O sea, yo hubiera hecho más bien que... que eh, Truman explote. O sea, no, no que gradualmente se vaya dando cuenta de cosas, sino que ya comenzamos la película con un Truman alterado de por sí. No comenzamos Oye. con un Truman, digamos, calmado que después se va dando cuenta, sino con alguien que ya está al límite. Hubiera trabajado con pues ese hubiera, tipo de personaje.
1: No hubiera seguido el típico orden. O sea, hubieras empezado como desde el final, así por así decirlo.
0: Claro, sí,
1: exacto. Hubiera
0: hecho algo así. Hubiera ido más por ese tipo de discurso más como... Eh, no sé, más, o sea, que no, no es tan clásico ni tan convencional, pero me hubiera parecido más interesante trabajar con los límites del personaje, de cómo reacciona y cómo, se y cómo interactúa con estos otros personajes, ¿no? Claro. Para que, claro, entonces obviamente dentro de estos límites no iba a existir lo de que él se saluda muy bien con la gente, sino que él ya iba a comenzar a puteando. O sea...
2: Okay. <ríe> es
0: decir, hola, hola, ¿no? Hola, la cosa... Bueno, entonces, <ríe> <risa> ya iba a comenzar de ahí. Y, bueno, ahora tú, ¿cómo la pondrías? Eh, yo, yo, ¿qué le daría? Eh, o sea, ¿qué
2: le daría?
1: O sea, en mi opinión, no, no cambiaría nada de la estructura, sino del final. Por ejemplo, no sé. Mm. Eh, o sea, imagínate, si el man dice, okay, y si no los veo, buenos días, buenas tardes, buenas noches y, y adiós, una cosa así, eso es lo que dijo. Claro. Cuando sale del set, que se meta a otro set o ah y que se dé cuenta de que no puede salir y y no sé, como ahí encajar lo que tú dices, no, de que ya empiece loco, así por así decirlo. Está bueno eso. O, o que ya, en efecto, salga al mundo real y que no sepa cómo confrontarlo. Bueno, esa sería una secuela, no sé. Pero, claro, está bueno eso. Eh, pero bueno, bueno, o sea yo lo pondría, por ejemplo, que salga al mundo real, lo haría como la primera hora. Y que la siguiente hora que, que, que sea no, como enfrenta el mundo. Está interesante
0: lo que mencionas porque... Digamos, cuando él, lo que dijiste primero, que es como que él sale de este mundo y después entra a otro y se da cuenta que es algo repetitivo. O que, que, no, se, algo, en o que no se acaba. Claro, sí. O, o sea, eso no me se, suena bastante oscuro. Sí, sí. obvio. O sea, como que piensas que hay un final feliz, pero <risa> resulta ser que está escondido detrás de capas y capas, ¿no? Y, y nunca y... va a Claro, o sea, tipo Chris Nolan. O sea...
2: Me <risa> no, no, no.
0: Claro, o sea, tenemos que ver la película que va a salir, ¿eh? Tenemos que ver la, la, Boy, la que va a salir ya mismo. Sale. Sí, exactamente. Ay,
1: oh, siento que va a ser una... No entiendo los trailers, sí.
0: <risa> Yo tampoco. <risa>
1: <No
0: entiendo. risa> claro, sí. Pero ojalá podamos leer de esa película en su futuro, en este espacio. Pero interesante también lo que mencionabas de que que él enfrente el mundo real en el que vivimos nosotros, porque hablando del síndrome de Truman, que te mencionaba, estas personas que en su manejo no, de es es redes sociales...
1: Lo que tú dices es que podemos... Claro, es como un concepto lo que tú dices. También. ¿También? Ah,
0: sí, pero me, 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 me da un poco de gracia porque cuando tú dijiste lo de que este Truman salga, digamos, a este mundo y no sepa enfrentarlo porque ya no es famoso, ni ya no está, se da cuenta sí. que en el mundo si saludas a alguien te pueden no saludar, entonces... Eh, sí, eso. Claro, ahí podría partir otra historia, como tú dices, o sea, con un Truman como que más confundido, más como que no sabe, está explorando un espacio totalmente nuevo, Claro. y, y que para nosotros es muy común, digamos, pero eh, valdría la pena verlo. Sí. Eso es bueno. Y bueno, antes de cerrar, eh, si no hay nada más que decir de la película. Mm, véanselo. <risas> Está, sí, tienen que ver la película. Aunque creo que ya mucha gente se la ha visto, entonces sí, sí ha visto esta película. Señor Narváez, me gustaría saber eh, qué recomendación <risas> tiene para la audiencia. O sea, ¿qué eh, película te gustaría recomendar a la audiencia en general? ¿Qué película? Eh? Claro, cualquiera que hayas visto. Yo después recomiendo una mía, pero...
1: Una película que les puedo recomendar. Eh, véanse. Está una en Netflix que es coreana. Que recientemente me la vi. Yeah. Se llama Tren a Busan.
0: Interesante.
1: Yeah. No, no vean la sinopsis. Es de miedo <risa> Pero, ah. pero véansela. Eh. Vale la pena verla.
0: ¿De qué año es? Es ¿Reciente o...? Es reciente, es
1: del dos mil... o trece, sí. Dos mil sí. Reciente.
0: Ah, bueno, sí, 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 es reciente. Eh, interesante eso, la, la voy a anotar también yo en la de Letterboxd <risa> para guardarla. Y bueno, para cerrar, la recomendación que tengo yo de película es que vean El sabor de las cerezas de Abbas Kiarostami, es muy existencial, muy buena. Así que si alguien tiene problemas con conseguir la película, yo se la puedo pasar y, <risa> y nada. Esto obviamente queda confidencial dentro del podcast que nadie escucha o que pocas personas Pero eso eso ha sido todo. Eh, agradezco al señor Narvá de su intervención en este tenés. espacio. Espero tenerlo pronto también. ¿eh? Yo también espero lo mismo. <risa> Excelente. Eh, bueno, este ha sido el podcast y muchas gracias, vamos a cerrarlo con un poquito de musiquita de fondo, pero eso va añadido al, eso lo añado después porque no quiero entrar en problemas técnicos ahora, así que, <risa> claro. Cl claro, porque por ejemplo ahora tengo el problema de no me olvidé de cómo apagar el, el bot que graba esto, porque estamos grabando por Discord, <risa> entonces, Ahí encontré el comando, entonces es Bueno, esto ha sido todo. Chao.